0: Привет! Это «Хата с краю» – True Crime подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. В 2020 году замминистра обороны Андрей Картополов заявил, что в российской армии якобы искоренена дедовщина. И все это благодаря действиям руководства Министерства по наведению уставного порядка. При этом в СМИ регулярно появляются сообщения о том, как срочники сталкиваются с насилием, из-за чего многие служащие совершают самоубийство, а иногда наоборот. Самоубийство инсценируют, чтобы скрыть следы издевательств над молодыми людьми. Некоторые случаи дедовщины военному ведомству не удается скрыть, и тогда в СМИ появляются истории, которые поражают своим цинизмом и вызывают большой общественный резонанс. Одной из таких историй стало дело рядового Андрея Сычева, который служил в Челябинской области в 2006 году. Далина Павловна Сычева, мать Андрея, позвонила сыну 3 января, чтобы поздравить его с Новым годом. Он рассказал, что его везут в больницу. В военном госпитале, куда сначала отправили Сычева. Матери сообщили, что его не будут осматривать из-за праздников до 10 января. из нарушения кровообращения в нижней части тела и несвоевременной медицинской помощи у Сычева развилась гангрена, тромбофлебит и сепсис. Врачи ампутировали ему обе ноги, половые органы и палец на руке. Уже 7 января матери позвонил хирург из Челябинской больницы.
1: Позвонила, сказала, выезжайте, что ваш сын в тяжелом состоянии что он до утра может не дожить. Вы истерику свою пока остановите, успокойтесь. Это я ему скажу, куда ехать, а потом, говорит, вы думаете. Последний автобус в пол первого ночи. Обезумевшая мать вместе со старшей дочерью едут в Челябинск. Утром они уже в больнице, но в палату к сыну их не пускают. Андрей на грани жизни и смерти. Он ну, уже долго не мог. Только так уже, когда в сознании, после второй операции, уже это спустя две недели, на третьей, можно сказать, когда он стал уже немножко соображать. Он даже не помнит, когда мы приехали, что мы каждый день возле него бывали. Врачи еще боролись за жизнь Сычева. Андрей еще не приходил в себя, а вокруг его трагической судьбы уже загибали страсти.
0: 8 января в челябинскую телекомпанию «Восточный экспресс» позвонил врач скорой помощи и рассказал о поступившем в больницу солдате. В эфир вышел короткий сюжет о жертве неуставных отношений. 12 января об этом случае написали местные газеты, информация появилась в интернете. 13 января радио «Свобода» посвятило Сычоу целую программу. Мы вынуждены сделать оговорку, то на момент записи подкаста «Радио Свободы» признана людьми иностранным агентом. И раскрыла первые подробности, как издевались над Сычевым и что именно ему ампутировали. Мать Сычева рассказала журналистам, что допрошенные солдаты утаивают информацию о происшествии.
1: Они боятся друг друга, боятся что-то лишнее сказать. Вот все. Хотя, наверное, что-то знают. Прокуратура пока молчит. Местная власть ничего от них не может добиться. Я разговаривала с тремя солдатиками, но они молчат. Ничего не видели, ничего мы не знаем. Они друг на друга смотрят, как цыплята, и боятся. Также боялся мой сын сказать сразу, что произошло. Государственные
0: СМИ почти месяц не сообщали о Счеве. 25 января Генеральная прокуратура опубликовала официальное сообщение о расследовании в Челябинском танковом училище. Дело взял на контроль главный военный прокурор Александр Савенков. Уже в январе в комитет солдатских матерей Челябинской области начали сообщать о заранее замученных и погибших служащих. Председатель комитета Людмила Зинченко заявила, что необходимо проверить военные госпитали в регионе, потому что там работают врачи с низким уровнем квалификации, и они же скрывают преступления против
1: солдат. Почему об избиениях в армии никто не узнает, здесь отвечают так. Военная прокуратура в 1998 году перед амнистией пыталась сделать там всякие э, почтовые ящики доверия, телефоны. Какие телефоны? В воинских частей. Нет даже местных телефонов. Куда они будут звонить в прокуратуру? Из, Из кабинета начальника штаба? Из кабинета командира части? Да кто же туда пустит?
0: В конце января состояние Сычева характеризовалось так.
1: Мать и сестра Андрея Сычева навещают его в реанимации каждый день. Он не может говорить, мешает катедр дыхательного аппарата. Состояние солдата тяжелое. Врачи по-прежнему воздерживаются от прогнозов о его выздоровлении. Больной находится в тяжелом состоянии, но появилась тенденция к некоторой стабилизации состояния. Проводятся все, все возможные мероприятия, которые к этому приводят. И появились положительные моменты, которые могут дать надежду на то, что в ближайшее время состояние будет...
0: 7 февраля Сычева перевезли в Москву в военный госпиталь Бурденко. Неделями врачи описывали состояние Сычева как стабильно тяжелое. Семья собирала пожертвования на лечение и восстановление Сычева среди жителей Челябинской области. В мае Андрея стало хуже. У него отказала почка, его вновь перевели в реанимацию. Теперь расскажем о самом Андрея Свечеве. Он родился в 1986 году в небольшом городке Краснотуринске Свердловской области. В небогатой семье росло трое детей, две старшие дочери и сам Андрей. Ближайшие родственники называли его маленьким. Несмотря на такой резонанс дела, о жизни Свечева до трагедии известно мало. После школы он поступил в профессиональный лицей, по специальности автослесарь. В 2005 году Андрей начал служить в поселке Бишкиль в обеспечения танкодрома Челябинского военного училища. Там он работал водителем.
1: там нет! Домашнее видео. Андрей всегда знал, что в армию пойдет. В сибирском красотуринске как-то не принято было откашивать. Мама учила. Это твой долг. Офицеры научат тебя быть сильным. Знал. Единственный мужчина в семье. Когда вернется, нужно достроить дом, чтобы не жить в бараке и жениться. Дети это же святое. Он всех племянников перенянчит.
0: На фотографии, сделанной в начальной службы, Сычев симпатичный молодой человек с большими синими глазами и выразительными чертами лица. Что же случилось в новогоднюю ночь? 31 декабря сослуживец Андрея, младший сержант Александр Севиков, был пьян. Он поднял с кровати Сучева и увел в другое помещение. Позже, давая показания в суде, Сучев описывал события
1: так. В ночь на 1 января Севиков поднял меня с постели и повел в одно из помещений части. По дороге он сказал, «Ты плохой солдат, медленный, и если не понимаешь слов, дойдет через ноги». Он заставил меня сесть на корточки. В положении полуприседа я находился около трех с половиной часов. За это время я дважды просил его отпустить меня на просьбы, эти остались без ответа. Перед подъемом Свяков оставил меня. Я поднялся, но не смог идти сразу. На следующий день у меня заболела нога, но к врачам я не пошел.
0: Когда журналисты впервые спросили у главы Минобороны Сергея Иванова про трагедию Андрея Сычева, Иванов еще не знал о случившемся. Поэтому он уверенно заявил, что ничего серьезного не произошло, так как иначе бы ему доложили. После этого 28 января у здания Минобороны в Москве прошел митинг собрания небезразличных людей. В то время у Сергея Иванова был затянувшийся конфликт с главным военным прокурором Александром Савенковым, который за полгода до инцидента обвинил армию в расхлябанности и распространении дедовщины. Из-за этого военная прокуратура была заинтересована в тщательном расследовании и, возможно, давила на свидетелей. А Минобороны, напротив, пыталась замять дело, подкупив семью Сычева и запугивая свидетелей.
1: Министр обороны Сергей Иванов сегодня публично обвинил офицеров и генералов своего ведомства в сокрытии тяжкого преступления. Челябинск выехал главком сухопутных войск лично разбираться, почему, например, мы в Москве узнали о происшедшем только два дня назад. Эти позорные факты произошли фактически на Новый год. Вот у нас первый вопрос к своим же офицерам и генералам.
0: Когда судебный процесс завершился, Иванов связал его с цитата «целенаправленной кампанией по дискредитации его в качестве главы российского оборонного ведомства». Коммерсант власти в феврале 2006 года объяснял широкий резонанс из-за трагедии Сычева тремя причинами. Во-первых, Сычев остался жив. А истории погибших солдат часто остаются без внимания. Например, истории 16 солдат погибших по официальным данным Минобороны в 2005 году от неустанных отношений и 276 самоубийств в армии не освещались так подробно. Протяженный во времени ужас всегда тяжелее действует на общество, чем мгновенный. Во-вторых, инцидент стал известен незадолго до апрельского призыва. Государству нужно было сделать все, чтобы призывные участки не остались пустыми. И в-третьих, из-за конфликта министра обороны с главным военным прокурором Сычеву обещали и полноценное лечение, и квартиру, и пожизненную пенсию. При этом никто не обещает этого сотням других солдат, пострадавших от дедовщины. В феврале Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что 50% граждан считают, что российская армия должна стать полностью контрактной. И это на 11% больше, чем в прошлогоднем опросе. Кроме того, 93% респондентов заявили, что слышали о деле Сычева, 35% опрошенных винили в происшествии армию, а 32% общество в целом. Несмотря на это, по данным федеральных СМИ, дело Сычева не повлияло на весенний призыв, его план был выполнен на 95%. В качестве обвиняемых по делу привлекли трех человек. Младшему сержанту Александру Севикову, который мучил Сычева в новогоднюю ночь, предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Рядовым Павлу Кузьменко и Геннадию Белимовичу, которые обвинялись по статье о нарушении уставных отношений из-за издевательства над двумя другими сослуживцами рядового Сычева, им грозило до пяти лет тюрьмы. На суде сивиков не признал вину, а Кузьменко и Белимович признали ее частично. Они отрицали, что их действия были совершены по предварительному сговору. Гособвинение потребовало для Севикова наказание в 6 лет, а для Белимовича и Кузьменко – полтора и один год лишения свободы. В августе в суде были зачитаны характеристики потерпевшего и обвиняемого с места жительства, учебы и службы. Сычева командование описало как исполнительного – быстро реагирующего, аккуратного и любознательного солдата. Характеристики обвиняемого Севякова с места службы также были положительными. При этом характеристики с места учебы оказались противоречивыми. Александр Севяков в школе учился удовлетворительно, проявлял лидерские качества. Преподаватели строительного факультета Донского колледжа отмечали, что он был способным к учебе, но не проявлял усердия, а также вел себя как добрый, но цитата, «недостаточно гуманный человек», что бы это ни значило. Во втором учебном заведении на Новочеркасском колледже пищевой промышленности Осевикове это как э, высокомерным и несдержанным учащимся, неадекватно реагирующим на критику. Из обоих колледжей его отчислили. Мать Андрея в суде заявляла, что все еще не знает точной картины происшествия. Во время рассмотрения дела шестеро свидетелей обвинения отказались от показаний и заявили, что сотрудники военной прокуратуры на них давили и даже били, добивать показаний против Севикова. При этом другие свидетели наоборот заявляли, что к ним приезжали некие генералы из Москвы, которые убеждали отказаться от показаний против обвиняемых. Свидетель Артем
1: Никитин позже заявил. На первом допросе я говорил, что ничего не видел, но следователь сказал мне, что другие ребята дали показания, и если я откажусь, то пойду подозреваемым по делу. Утром она включает опять телефон, и где-то вот в первой половине дня ей опять звонок, но этот раз уже мужской голос предлагает ей деньги в обмен на отъезд из от Челябинска.
0: Как писала Анна Политковская, к матери Сучёва однажды нагрянул некий Станислав Антонов, представившийся простым бизнесменом из Санкт-Петербурга. Он вошел в доверие к женщине и начал уговаривать ее, а точнее шантажировать, чтобы Андрей отозвал показания и объяснил все произошедшее с ним хроническим заболеванием. Взамен предприниматель обещал семье 100 тысяч долларов или двухкомнатную квартиру
1: в Москве. В этой истории высветились все реалии нашего времени. Принципы взаимоотношений и взаимопривязанности власти и бизнеса, желающего быть зависимым от этой власти. Как решить проблему в отсутствии свободных бюджетных средств, если проблема требует инвестиций. Пошла в большую моду следующая схема обслуживания всяческих нужд людей во власти бизнес-структурами, толкущимися при них и желающими доказать свою лояльность. И вот власть имеет проблему и дает задание. Нужно то-то и то-то. Вложитесь, купите, а мы подарим. Эдакий тест на глубину верноподданических чувств.
0: Пока шло рассмотрение дела, врачи разных медучреждений спорили о диагнозе Сычева. Так, военные медики госпиталя Бурденко заявили, что гангрен и тромбофлебит у Андрея были из-за наследственного заболевания. Начальник госпиталя Вячеслав Клюжев назвал первоначальный
1: диагноз врачебной ошибкой: Если бы больной сразу поступил к нам, то мы бы спасли ногу и половые органы. Парню просто не повезло.
0: Военные врачи
1: связывали появление
0: тромбов с сепсисом крови, которым Сычев якобы страдал еще с августа 2005 года. Медики сделали такой вывод из-за того, что у него месяц не заживала гнойничковая раны на пальце руки. На вопрос прокурора,
1: откуда начальнику госпиталя известно об этом, тот ответил. Не надо глупых вопросов задавать, иначе не объяснить ход заболевания. Мы видели фотографии не заживших ран.
0: При этом врач Челябинской больницы Александр Анучин напомнил, что тромбофилия как самостоятельная болезнь отсутствует в международной классификации, составленной под редакцией ВОЗ. Сестра пострадавшего Марина Муферт позднее утверждала, что в их семье не было наследственных болезней такого рода, а заявления врачей инициированы руководством Минобороны. Показания также дала Надежда Бурда, медсестра санчасти танкового училища, где Сычев лежал с грибковым и гнойничковыми заболеваниями. Эта же медсестра осматривала рядового уже после происшествия 5 января. На суде она заявила, что гнойничковые заболевания появились у Сычева
1: из-за его халатного отношения к личной гигиене. Он был неряшлив, не следил за собой. Нам несколько раз приходилось звать его на процедуры.
0: Также медсестра сообщила, что 5 января ей звонила Галина Сычева. Когда я ей сообщила о состоянии ноги
1: Андрея, Галина Сычева воскликнула, так и знала, говорила ему «беречь ноги, не переохлаждаться, У нас это семейное». Мать Сычева опровергла эту информацию.
0: По заключениям судебно-медицинской экспертизы, положение глубокого полуприседа стало причиной передавливания магистральных вен, возникновения тромбов и, как следствие, ишемического венозного тромбоза. В итоге заболевание усугубилось развитием гангрены и сепсиса крови. В начале 2007 года стало известно, что Сычев хочет написать книгу, цитата, о той ночи, которая перевернула всю его жизнь. В том же году в ЖЖ появляется блог Андрея Сычева. В нем он оставляет короткие заметки о своей жизни, нехитрые размышления, строит планы о том, как поступить в институты, купить машину, постит фотографии семьи и домашних питомцев. В одном из постов Андрей рассказывает, как к нему домой приезжает Борис Немцов Никита Белых и лидер Свердловского отделения Союза правых сил
1: Антон Баков. Вскоре там же, в блоге, Андрей публикует такой пост. «Ребята, большое вам спасибо за поддержку. Только сейчас понял, какая сила ЖЖ. Спасибо всем журналистам. Они, конечно, заставили поволноваться мою семью, но главное, у меня приняли заявление в СПС. Сегодня позвонил Антон Алексеевич Баков, извинился за Никипелова и сказал, что дураков на свете хватает. Сказал, что прорвемся, и так и будет». Не хотел об этом писать, но сейчас смотрел ТВ и там прервали трансляцию. Фродков ушел, значит будет Иванов. И он будет другой партией, в единой России. Можно смотреть за всем происходящим из коляски по телевизору и сжимать кулаки от бессилия и ненависти. Но можно наконец-то и защитить себя. И вот тут я не могу не идти в Госдуму, она мне сейчас нужна, как никому другому. Я хочу посмотреть ему в глаза, Иванову. Я хочу, чтобы наконец наш разговор увидела вся страна и поняла, что это за человек. И так и будет. Прорвемся. Заявление о вступлении Андрея в партию
0: долго не принимали, однако в конце концов все-таки приняли. В итоге Андрей так и не баллотировался в Думу, так как, по мнению соратников, его состояние здоровья помешало бы депутатской деятельности. При этом региональное руководство партии критиковали за все время сотрудничество с Сычёвым за цинизм. Позже выяснилось, что дневник ЖЖ вел вовсе не Андрей, а один из соратников партийного руководства. 26 сентября 2006 года Челябинский военный суд вынес приговор.
1: Суд приходит к выводу о наличии прямой причины связи между действиями Сивикова по отношению к Сучкову с содержанием последнего на кратко в течение более трех часов и тяжкими последствиями. Судьи не согласились с мнением некоторых экспертов, что причиной произошедшего с Андреем Сычевым могла стать наследственная болезнь. Действие младшего сержанта Севикова, по мнению суда, ничто иное, как превышение своих должностных полномочий. Сторона обвинения требовала для подсудимого шесть лет лишения свободы, а адвокаты Сычева настаивали на десяти годах тюрьмы. В итоге суд вынес менее суровое наказание. По совокупности совершенных преступлений и в соответствии с статьей 69 Российской Федерации, окончательно Севикову определить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Сивикова также лишили воинского звания. Проходившие по этому делу в качестве обвиняемых рядовые Кузьменко и Белимович получили условное наказание. Адвокаты и пострадавшего Сычева, и обвиняемого Сивикова вынесенным приговором остались крайне недовольны. Я считаю, что это приговор слишком мягкий. Именно вот в части, то что касается Андрея Сычева, по эпизоду, когда были тяжкие последствия его здоровья. Вред здоровью.
0: Адвокаты Сычева и Сивикова подали жалобы на приговор в Уральский окружной военный суд, однако позже отозвали их по просьбе матери Андрея. После процесса сестра Сычева Марина называла приговор слишком мягким. Однако, по ее мнению, Севиков в этой истории был всего лишь козлом отпущения, а до суда должны были довести дела троих офицеров Челябинского танкового института, которых семья считает виновными в случившемся. Несмотря на это, дела о халатности, возбужденные в отношении капитанов Шеветова и Богомолова и майора Хасанова, были прекращены за отсутствием в них состава преступления. Если о сегодняшней жизни Андрея Сычева мы знаем мало, то о его сослуживцах, получивших сроки за издевательство, еще меньше. Удивительно, но Севиков, Кузьменко и Белевмович, как мы обнаружили, пока готовили этот подкаст, есть друг у друга в друзьях во Вконтакте. Вероятно, они контактируют просто как сослуживцы, а не как соучастники преступления. Судя по странице Белимовича, у него двое детей. Павел Кузьменко давно не заходил в ВК, но, судя по фотографиям 2011 года, он чувствует себя хорошо, отдыхает с друзьями на природе. Александр Севиков не был онлайн с 2021 года. На аватарке он радостно улыбается, рядом с ней сидит девушка. Вероятно, сейчас он живет в Ростове-на-Дону, так как подписан на местные паблики. Андрею Сучеву сейчас 36 лет. По последним данным, он живет с матерью и сестрой в пригороде Екатеринбурга. Журналисты отмечают тяжелый взгляд мужчины. Он не слишком разговорчив и очень застенчив. Он самостоятельно передвигается по дому в инвалидной коляске и пытается все делать самостоятельно. При этом все развернутые комментарии за него дает сестра.
1: «Мы с что? Хожу». Я нахожу, а не на Значит, пойдешь? Кто знает. До
0: 2013 года Андрей монтировал видео для РИА Новости. Журналисты, делавшие о нем репортаж, научили его монтажу и устроили на работу. Но после реорганизации компании в
1: России сегодня задания перестали приходить не знаю что произошло Мне сказали что путин переименовал компанию а в руководители пригласили одного телеведущего особо рассчитывать не на кого своими силами крутимся как можем
0: дело рядового сычова не стало поворотным с точки зрения законодательства армия остается срочной случаи дедовщины в ней фиксируются ну, чуть ли не каждую неделю как цинично сказал тогда экс-министр сергей иванов пережили и идем дальше. Военная машина продолжает перемалывать судьбы ежегодно количества десятки молодых людей. Это была хата с краем, тру краем подкаст о государственном насилии. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд, оставляйте комментарии и отзывы, это очень поддержит нас и поможет другим услышать истории людей, чьи жизни искалечили представители власти. Если у вас есть личная история, которая подходит к теме нашего подкаста и вы хотите о ней рассказать, пожалуйста, напишите нам на почту, ссылка будет в описании подкаста.